0: 죽음이란 거대한 고통 앞에 삶의 고통은 몸을 수그립니다. 죽음이란 잔인한 슬픔 앞에 우리는 고개를 들지 못합니다. 죽는다는 것은 무엇일까요? 우리는 반드시 찾아올 죽음을 어떻게 받아들여야 할까요? 비가 많이 내리는 밤입니다. 주제도 주제인이만큼 잔잔한 노래로 시작해볼까요? 들으시는 동안 감성 한 번, 충전해 보시길 바랍니다. 이수연의 소리. 시에게 찐찐찐 1화 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. DJ 주디입니다. 어, 제가 아까 방송 준비를 하면서 보니까 1화 방송을 딱 정확히 한달 전에 했더라고요. 10월 6일에 첫 방송을 했고요. 그때 에피소드 1이라고 제가 썸네일을 올리긴 했는데 사실상 영화였죠. 프로로그 방송이었기 때문에 그래서 그때 하고 나서 지금 한달 후에 찐 1화 방송을 드디어 하게 됐습니다. 뭐 굳이 굳이 변명을 하자면 그 사이에 어, 시험 기간이 있었고요. 그리고 여러 가지 좀 네, 이슈들이 있긴 했지만 여국다 변명이고요. 네, 어, 드디어 오늘 1화 네, 서막을 드디어 좀 열었습니다. 어, 오늘 방송 주제는요. 우리 방송이 티가 f 에게라는 제목을 달고 있죠. 오늘의 주제는 원자가 죽음에게입니다. 그래서 오늘의 T는 원자가 되고요. 오늘의 F는 죽음이 되겠습니다. 그래서 우리가 느끼는 죽음에 대한 여러 공포나 슬픔들 이런 거를 원자라는 과학적 사실을 토대로 좀 달래보는 방송이 될 예정입니다. 어, 죽음이라는 건 사실 굉장히 인간에게 인간을 넘어서 생명체에게 빼놓을 수 없는 하나의 어, 과정이자 결말이 되겠죠. 그래서 그걸로 인한 엄청난 감정들을 우리가 늘 어, 대처하면서 살아왔기 때문에 정말 많은 작품들에서도 죽음을 하나의 장치로 쓰기도 하고 있고 또 다양한 장례 문화 같은 것도 존재하죠. 정말 어, 세계를 세계의 정말 우리가 생각하지도 못하는 그런 문화, 장례 문화가 존재하기도 하고요. 혹은 제사 문화가 있기도 하고 그게 다 우리가 사후세계, 죽음 이후에 대해서 고민을 해왔던 흔적들이 되겠습니다. 그리고 또한 가지 약간 아이러니한 건 너무너무 미워했던 누군가조차 그 사람이 죽음 앞에 있다. 그러면 어, 마음이 약해지면서 용서하게 되기도 하는 어, 도대체 죽음이란 뭐길래 우리가 이렇게나 무거운 마음을 가지게 되는 걸까 이런 생각들을 좀 하게 됐습니다. 그래서 이런 것들을 우리가 좀 어, 티스러운 그런 사실을 토대로 조금은 가볍게 마음을 좀 가볍게 먹을 수 있게 하는 그런 방송이 되겠고요. 어, 그럼 본격 1부 시작하기에 앞서서 우리의 이 절차가 하나 있죠. 방송 청지 방법 안내를 해드리고요. 그 다음에 노래 하나 듣고 1부 시작하려고 합니다. 네, 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 티가 F에게를 PC나 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되겠습니다. 그리고 사운드 클라우드에서 제 방송을 비롯해 다른 방송들도 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드의 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 네 그러면 오늘 일부에 유일한 사연자분이 계셨어요. 그분께서 신청하신 노래를 우리가 좀 듣고요. 그러고 나서 일부 시작하도록 하겠습니다. 어, 연희동 주먹왕님께서 어, 신청을 해주신 프랭크 오션의 갓스피드 듣고 오겠습니다. 네, 프랭크 오션의 갓스피드 듣고 왔습니다. 네, 그럼 1부를 시작해 볼까요? 1부는요, 오늘의 F를 먼저 소개할 겁니다. 어, 그래서 오늘의 F는 죽음이라고 앞서 말씀을 드렸었죠. 어, 죽음이라는 것에 대한 우리의 감정들을 공유하고 또 관련된 사연이 있으면 나눠보는 그런 시간이 되겠습니다. 음, 제가 아까 방송 대본을 준비하면서 정신병동에도 아침이 와요 라는 넷플릭스 드라마를 틀어놓고 있었는데요. 이거를 한창 쓰는 중에 갑자기 이런 대사가 나오더라고요. 죽음이라는 건 천만 번 겪어도 익숙하지 않은 거고 천만 번다 슬픈 거야 라고 얘기를 했습니다. 아마 여환쌤이 그렇게 말씀을 하셨던 것 같아요. 제 약간 원픽인데요. 그 드라마에서 어, 그분이 이런 대사를 하셨습니다. 극 중에서 한그 정신병동의 환자가 자살을 한 거예요 그래서 그거에 대한 이야기를 나누면서 죽음이라는 건몇 번을 겪어도 익숙해지지 않고 매번 슬픈 거다 이런 식의 이야기를 하는 장면이었습니다 그래서 상당히 공감이 되더라고요 우리가 죽음이라는 거는 떠올리기만 해도 두려움이 일단 들고 특히 막 새벽에 갑자기 어 죽으면 어떻게 되는 거지? 이런 생각하면 되게 막 막연하고 아득한 기분 들면서 되게 이상한 어, 그런 감정이 밀려오잖아요. 그게 바로 죽음의 대표적인 감정 중에 하나인 것 같습니다. 그리고 또그 정신병동에도 아침이 와요. 그 대사를 제가 인용해 왔던 거에서도 알수 있듯이 다른 사람이 죽었을 때의 그 절망과 슬픔. 이거는 사실 인류가 영영 풀어낼 수 없는 과제가 아닐까요? 죽음이라는 걸 없애지 않는 이상. 네, 그래서 이러한 감정들을 제가 오늘 좀, 어, 조금이나마, 어, 매만져주고 좀 가볍게 해주는 그런 시간으로 꾸며보려고 합니다. 음, 그리고 그 죽음이라는 게 얼마나 고통스러운지를 우리가 생각해 볼수 있는 그 대목이 약간 삶의 고통과 비교해 보는 그런 방법이 하나 있지 않나 싶어요. 그러니까 예를 들어서 뭐 알베르카미의 시지프 신화, 그 시지프가 시지포스죠. 그 바위를 계속 언덕으로 밀어 올리는 형벌을 받게 된그 네, 신화 속 인물 있잖아요. 인물인가 신인가요? <웃음> 근런데 어, 알베르카미가 이런 질문을 던졌었죠. 인간은 왜 자살하지 않는가? 왜냐하면 삶은 고통이잖아요. 우리가 웬만해서는, 웬만해서는 어, 늘 고통을 느끼면서 살아가는데 왜 근데 자살하지 않는 거지? 그리고 어차피 죽을 건데? 왜 자살하지 않을까? 이런 의문점을 던졌고 그런 거를 시지피 신화라는 이 소설에 담아냈습니다. 그래서 거기에서 그가 내렸던 결론은 제가 기억하기로는 어, 그 바위를 밀어올리는 행위에 거기에서 뭔가 의미를 찾았다는 거예요. 정말 그냥 바보 같은 짓처럼 보이지만 거기서도 나름의 의미를 찾았기 때문에 우리는 죽지 않는다라는 거를 이제 결론으로 냈는데 저는 개인적으로 죽음의 고통이 너무 커서 삶의 고통을 감내하게 되는 것도 있다고 봐요. 그러니까 죽음이라는 게 너무 두려운 거죠. 그래서 우리는 죽지 못하고 산다. 이런 식으로도 접근해 볼수 있을 것 같습니다. 그런데 제가 아까 얘기를 했는데 죽음을 좀... <웃음> 너무 무섭지 않게 만들어주는 그런 위로를 전한다 이런 취지인데 그렇다고 제가 죽음을 권장하는 방송은 절대 아니니까 그거는 오해 말아주시길 바라겠습니다. 어, 그러면 어, 유일하게 사연을 보내주신 연희동 주모광님의 죽음과 관련된 어떤 네, 사연을 한번 들어보려고 하는데요. 이분이 최근에 이제 겪었던 그러니까 직접 뭔가 지인의 죽음? 이런 거는 아니지만 죽음과 관련된 어떤 이야기를 하나 들고 와 주셨습니다. 그래서 우리 한번 그거를 같이 들어보도록 하겠습니다. 지난 여름 병원에서 근무하는 분과 편지로 대화를 나눌 기회가 있었습니다. 매일같이 죽음과 싸우며 죽음을 맞이하는 환자들을 바라봐온 그는 H라고 지칭하겠습니다. 이렇게 말했습니다. 환자를 파악하고 처방을 내고 차팅과 처치를 하였고 이곳저곳에 코라며이 단일 사건으로 인해 업무가 로딩되지 않도록 안간힘을 썼습니다. 누군가의 죽음이 저에게는 일이자 업무, 단일 사건, 빨리 해결해야 원래의 내일을 할수 있는 이벤트 등으로 여겨지는 것에서 스스로에 대해 역겨워지는 기분이었습니다. H의 편지에 어떤 말을 보탤 수 있을지 고민했습니다. 저는 그렇게까지 죽음을 가까이 접해본 적이 없기 때문입니다. 다음은 제가 쓴 답장입니다. 죽음을 멀지 않게 감각하기를 하지만 죽음이 주는 공포를 우리가 부디 견뎌내기를 바라는 마음이었던 것 같습니다. 지난 가을 부산이었습니다. 친구의 조부모님께서 사고로 돌아가셨습니다. 남자 어른이 부족하여 운구를 돕기 위해 저는 장지까지 동행했습니다. 화기애애하게 얘기를 나누다가 모든 걸 쏟아내며 울음을 토하는 것이 반복되는 장례 절차를 지켜보며 제가 할수 있는 일은 많지 않았습니다. 저의 눈물은 아끼고 친구에게 친구답게 계속 말을 거는 것 뿐이었죠. 처음으로 가까이서 본 죽음의 풍경이었습니다. 또 다른 날 할로윈이었습니다. TV뉴스 숙보를 보며 밤을 새웠고 대학 친구들에게 메시지를 보냈습니다. 모두가 무탈하다는 걸 알고 나서도 잠이 오지 않았습니다. 제가 느낀 건 공포, 슬픔, 분노를 넘어서는 무력감과 외로움이었습니다. 애도를 수없이 반복한다 해도 극복할 수 없는 막막한 마음, 내 죽음조차 마음대로 정할 수 없다는 깨달음, 그러나 이것은 분명히 H님이 감각해온 죽음과는 차원이 다를 겁니다. 인간의 생과 사는 일상을 지배하지만 우린 못본채 지나치려 합니다. 가끔 뉴스를 보거나 앰뷸런스 소리에 놀랄 때만 정신을 차렸다가 쉽게 잊으려 합니다. 죽음을 감각하는 일은 한정된 사람들의 책임이 되고 맙니다. 그것이 얼마나 무거울지 저는 상상조차 할수 없습니다. 사상자수, 실종자수, 감염자수 액정위의 통계를 스크롤하는 짧은 시간 동안 누군가는 온 곳을 뛰어다니며 묵묵히 외로움을 지키고 있으리라 생각합니다. 한명한 명의 삶과 죽음을 돌보고 기억하는 일은 큰 용기가 필요할 것이라고 감히 짐작해 봅니다. 제가 편지를 오독하여 주제 논문 얘기를 한건 아닌지 모르겠네요. 용기, 희망, 힘내라는 말 등의 효용을 크게 믿진 않지만 H님께만큼은 가닿기를 바랍니다. 네, 연희동 주먹왕님께서 보내주셨던 사연이었습니다. 어, 뭐 지인 지인인지는 모르겠지만 어쨌거나 편지를 나누었던 그 상대가 어 그. 죽음을 자주 목격하게 되는 상황에서 근무를 하시는 분이었나 봐요. 그래서 그런 분께 뭔가 마음을 건네었던 편지 내용을 보내주셨습니다. 어, 정말 소중한 내용 보내주셔서 감사드리고요. 그렇죠. 죽음이라는 게 어, 소수의 사람들에게 책임이 전가되는 것을 많이 느끼게 되는 것 같아요. 특히 코로나 때 우리는 많이 목격을 했었죠. 정말 그 땀에 젖은 그 의사, 간호사분들의 모습들 네 그거를 우리는 정말 그냥 매체를 통해서 멀리서만 지켜보았던 순간들 어, 그 때가 아마 우리가 이런 어, 비극에 대해서 좀 체감했던 때가 아닌가 싶습니다. 죽음이라는 게 음, 여기 사연자분께서 말씀하셨지만 장례식장에 딱 갔을 때 아, 정말, 어, 일상적이지 않은 그 감각을 딱 느끼게 되는 것 같아요. 저도 스무 살때 처음으로 가족분께서 돌아가셔서 장례식장을 방문했었는데, 아, 어, 그때 정말 어찌 해야 할줄 모르겠더라고요. 그냥, 어, 사실 죽음이라는 것에 대해서 충분히 슬퍼해도 되고, 함께, 어, 진실하게 그냥 털어놓고, 울고 힘들어해도 되는데 어, 그런 것조차 상당히 어려워질 만큼 너무나도 생경했던 순간이었어요. 그래서 어, 뭔가 다시는 정말 겪고 싶지 않은 그런 순간이기도 했었는데요. 그만큼 죽음이라는 게 너무 어, 다루기 어렵고 어떻게 반응해야 할지 모르겠는 그런 일 중에 하나인 것 같습니다. 그래서 어 죽음에 대해서 음 많은 걸 생각해 볼수 있는 사연이었고요. 또 누군가의 죽음에 대해서 우리가 좀더 많이 다정하게 들여다봐야 함을 느끼게 되는 그런 글이기도 했습니다. 음 우리가 물론 내 지인의 죽음이 아니더라도 어 정말 뉴스에 연일 보도되는 그런 죽음들에 대해서 한 번쯤은 우리가 숙고하고 네 다시 일상을 살아갈 수 있는 그 정도의 마음은 우리가 좀 내어줄 수 있지 않을까 그런 생각이 드는 밤이네요. 음네 그러면은 우리가 이렇게 일단 일부에서는 죽음에 대한 감정을 느껴보는 시간을 네 가져봤고요. 어, 잠시 음악을 들으면서 환기를 좀 하고 이부 오늘의 T로 넘어가겠습니다. 어, 노래는요. 제가 좋아하는 노래로 그냥 틀려고 합니다. 전국 <웃음> 씨가 최근에 앨범을 냈어요. 골든이라는 앨범을 냈는데요. 정말 앨범 명답게 황금 같은 곡들로 가득 채워져 있습니다. 그래서 그 중에 제 최애곡인 Hate U를 한번 듣고 입으로 돌아오겠습니다. 전국의 헤이츄 hey 듣고요. 네. 싱스트리트 OST였던 투 파인즈까지 듣고 왔습니다. 네, 그럼 2부, 2부로 한번 넘어가 보겠습니다. 넘어가기 전에 제가 잠시만 불을 불을 좀 켜고요. 네. 어 제가 하는 방송을 들으셨던 분들은 알겠지만 종종 중간에 불이 여기 동방 불이 꺼져요. 그래서 네, 잠시 이렇게 네. 불을 다시 켜고왔고요 네, 그럼 2부, 2부 오늘의 T로 넘어가겠습니다. 오늘의 T는요. 원자라는 친구입니다. 원자라는 이 과학, 어, 지식을 우리가 한번 토파 보는 시간을 어, 준비해봤는데요. 음, 제가 참고한 책이 하나 있어요. 김상욱 교수님의 저서인 하늘과 바람과 별과 인간이라는 책이고요 여기에 원자에 대해서 소개가 되어 있는 파트가 있거든요 그래서 이거를 참고해서 오늘 방송을 준비했습니다 그래서 거기에 나와 있는 어, 괜찮은 문장이 하나가 있어서요 그걸 먼저 소개를 해드리려고 합니다 사물의 본성에 관하여 조르다노 브루노는 이 책이 담고 있는 우주에 대한 내용을 주장하다가 이단으로 몰려 화형당했다. 이 책은 말한다. 세상은 원자라는 작은 입자들로 이루어져 있다. 어, 사물의 본성에 관하여라는 책이 있대요. 이게 제 기억으로 에픽크로스라는 그 학파가 원자론을 주장했던 그 내용을 담고 있는 어, 책일 거예요. 그 에피크로스 학파 그 시절 있죠. 고대일 텐데, 그때 쓰여졌던 책일 거고, 이 내용을 조르다노 브루노가 중세 사람이에요. 중세에 와서 주장을 하다가 2단으로 몰려서 화형을 당했대요. 네. 그런데, 네. 이제 원자론이 결국에는 어, 현대에 이르러서 진실이었음이 이제 확인이 되었죠. 물론 과학은 늘 어, 부정당할 가능성을 가지고 있기는 하지만, 네, 그래서 어, 조르다노 브루노가 원자론을 주장을 하다가 화형을 당했던 네 그런 중세를 지나 근대를 지나 이제 현대 물리학에서 네 다시금 원자론 원자론을 입증을 하기 시작을 했고요. 그게 이제 양자역학이라는 하나의 이론으로도. 어, 정립이 되기도 했죠. 어, 그래서 이제 원자라는 아이에 대해서 한번 좀 얘기를 나눠볼 건데요. 어, 기본 개념부터 좀 잡고 가려고 합니다. 원자라는 거는 분자보다도 아주 작은 입자이고요. 만물의 가장 작은 단위라고 생각을 하면 될것 같습니다. 어, 그래서 세상은 진공으로 이루어져 있고, 그러니까 텅텅 비어 있고, 원자라는 입자들이 모여서 만물을 이루고 있다라는 게 이제 원자론입니다. 그래서 인간도 그렇고, 어, 여러분이 지금 듣고 있는 그니까그 끼고 있는 뭐 이어폰 아니면 핸드폰, 뭐 지나가는 귀여운 강아지, 고양이 이런 애들도 모두 원자라는 그 알갱이가 그냥 모였다가 흩어졌다가 반복하다가 우연히 그 모양으로 뭉쳐 만들어진 결합물이라는 이야기입니다. 그래서 원자에는 100여 종류의 원자들이 있고요. 그거에 번호를 매겨서 정리를 해놓은 게 주기율표입니다. 그뭐 수소, 질소, 헬륨 이런 애들 번호 매겨서 정리해놓은 표 있죠. 그게 원자를 정리해놓은 표입니다. 그래서 어, 가장 중요한 개념은 우리는 그냥 원자의 어, 원자가 모인 그런 결합물이라는 거, 그게 가장 중요한 개념입니다. 그래서 이게 의미하는 바는요, 그러니까 모든 것은 다 그냥 우연이라는 거예요. 그러니까 어떠한 의미 같은 것도 없다는 얘기죠. 우리가 예를 들어서 제 대표적인 게 점성술 같은 거 있죠. 뭐 아니면 뭐 하늘의 별을 토대로 우리가 점을 치거나 이런 것들 있잖아요. 하늘이라는 그 별, 별이라는 자연을 토대로 어떤 의미를 잡고 이렇게 끌어내려고 하는 운명 같은 걸 끌어내려고 하는 거 이런 거다 여기서는 의미 없다는 거예요. 다 그냥 틀렸다는 게네 여기서 시사하는 바입니다. 근데 하지만 저는 좀 운명을 믿는 사람으로서 여기에 막 감정적으로 동의할 수는 없지만 그래도 머리로 생각해보면 맞는 말이기는 하죠 그러니까 뭐 우리가 워낙에 요즘은 과학을 중요시하는 시대니까 합리적인 거를 중요시 하잖아요 그래서 뭔가 명확한 통계나 근거가 없기 때문에 운명론을 주장하기엔 좀 어렵지만 네이 원자론에서는 그냥 다 우연이다 그냥 다 우연히 이렇게 만들어진 거다 아무 의미 없다 아무런 가치 같은 걸 끌어낼 수 없다라는 게. 이 원자가 시사하고 있는 그런 이야기라고 볼수 있겠습니다. 그래서 여기 이 원자를 둘러싸고 여러 논의들을 좀 살펴볼 수 있는데요. 아까 제가 잠깐 언급했지만 에피크로스 학파가 있습니다. 얘네가 이제 원자론을 주장을 했었나 봐요. 그래서 방금 얘기했듯이 그냥 원자가 뭉쳤어, 뭉쳤다가 흩어질 뿐인 이 세상. 아무 의미 없다. 그러니 쾌락을 쫓자. 라는 거를 주장했던 사람들이라고 해요. 그런데 이 사람들이 주장한 쾌락은 뭐막 마약하고 뭐 그냥 막 놀고 그냥 음주가무하고 이런 쾌락을 말하는 게 아니고요. 약간 소확행 비슷해요. 그러니까 그냥 뭐 정갈한 하루를 지내므로써 얻을 수 있는 쾌락 이런 거를 쫓읍시다 이런 것과 좀더 비슷한 것 같아요. 근데 사실 이 사람들이 주장한 이런 원자론은 과학이라고 볼 수는 없겠죠. 왜냐하면 과학이라는 건 애초에 의미를 도출해내는 게 아닙니다. 제가 계속 뭔가 시사하는 바, 의미하는 것 이런 걸 얘기했지만 사실 과학은 그냥 관찰하고 그걸 말할 뿐이에요. 그래서 이 에피크로스 학파 사람들은 원자론을 토대로 뭔가 인생관 이런 걸 도출해냈기 때문에 과학이라기보다는 그냥 윤리학에 가까운 사람들이고요. 그래서 생윤이나 윤사하셨던 분들은 좀 익숙할 거예요. 에피크로스 학파. 그리고 이제 아까 그분 누구였죠? 이 이름이, 이름이 조르다노 브루노. 이 사람이 여기에 나와있던 원자론 주장하다가 화형당했다 했잖아요. 근데 그게 중세라 했었죠. 중세 유럽은 기독교의 유일신이 엄청 지배를 하고 그게 너무나도 그냥 절대적이었던 시절이었기 때문에 이런 원자로는 그냥 위험한 사상으로 네, 2단으로 여겨졌습니다. 그리고 이제 최근에 뭐 근대, 현대에 이르러서 양자역학이라는 친구가 나오게 되고요. 세상은 원자와 진공으로 이루어져 있고요. 존재하는 모든 것은 백여 종류의 원자가 여러 방식으로 결합해서 만들어진 거다. 어 그리고 양자역학에선 이제 개별 원자들의 특성과 결합하는 그 방식까지 얘기를 하고 있습니다. 네, 어, 그래서 여기까지가 좀 약간 라이트한 원자에 대한 이야기였고요. 이제 좀더 딥하게 들어가 보려고 하는데요. 여러분 좀 이렇게 정신 한번 차리시고 조금만 더 딥하게 들어가서 우리가 교양을 쌓아보려고요. 해 어, 원자가 백여 종류가 있다고 했는데 거기서 대표적인 것만 좀 얘기를 해보자고요. 어, 좀 우리가 익숙한 친구들입니다. 일단 수소가 있죠. 수소가 1번 주기율표에서 1번을 차지하고 있는 아이고요. 우주에서 가장 중요한 아이라고 해요. 왜냐하면 75%가 수소거든요. 그리고 다음으로 2번은 헬륨인데 나머지 25%가 이 친구라고 보면 된다고 합니다. 그러니까 수소랑 헬륨이 우주 전체로 따지면 가장 대표적인 원자인 거고요. 그리고 태양계 단위로 따졌을 때도 그렇다고 하더라고요. 어, 얘네가 가장 단순한 구조를 가지고 있고 처음에 빅뱅과 함께 뭔가 새로운 것들이 막 만들어질 때 가장 단순한 구조인 애들이 많이 만들어졌겠죠. 그래서 얘네가 이제 1번과 2번을 차지하게 됐습니다. 하지만 지구를 무대로 봤을 때는 수소나 헬륨은 별로 없대요. 질소랑 산소가 이제 가장 많이 차지하고 있다고 합니다. 왜냐하면 수소랑 헬륨은 얘네보다 질소나 산소보다 좀 가벼워서 날아가버린데요 그래서 지구 안으로만 따진다면 질소랑 산소가 이제 대표적으로 구성하고 있는 물질이 되겠습니다. 어, 그리고 주기율표는 아까도 얘기했지만 원자들을 원자 번호 순서대로 나열한 도표죠. 여기에 있는 원자들이 모여서 만들어진 게 우리가 살아가고 있는 이 세상이라고 볼수 있겠습니다. 근데 이게 정말 신기한 게 어, 얘네가 원자들이 뭉쳐서 새로운 결합물이 되면 그 특성이 완전히 달라진다는 거죠. 예를 들어서 나트륨이랑 염소가 모여서 소금이라는 어, 물질이 됩니다. 근데 나트륨은 요 폭발성을 가지고 있는 애고 염소는 독이에요. 독이나 다름없어요. 근데 폭탄이랑 독이 만나서 소금이 되는 거죠. 이게 김성호 교수님 책에 표현됐던 네 문구인데요 폭탄이랑 독이 만나서 우리가 먹는 소금이 되는 겁니다 그러니까 개별 원자만으로는 세상을 절대 이해할 수가 없는 거죠 아주 유명한 말로 전체는 부분의 합보다 크다라는 그런 말이 있잖아요 그래서 그냥 개별적인 원자만 우리가 본다고 해서 세상 전체를 이해할 수는 없는 거죠 그러나 그래도 원자라는 우리의 그 기본 단위에 대한 지식은 어느 정도 있어야 당연히 세상을 또 이해하는 그 시작점이 될 수가 있겠죠 그리고 마지막으로 전자기력이라는 이 힘을 통해서 원자가 서로 뭉치고 결합물을 이루고 즉이 분자라는 다음 단위를 이루게 되는 거라고 합니다. 네, 그래서 어 여기까지 하는 게 좋을 것 같아요. 여기서 더 나아가면 너무... 어. 10배 궤도가 (웃음) 될것 같은데 저는 그 정도까지의 지식은 없기 때문에 지금도 얘기하면서 상당히 조심조심 얘기했거든요. 그래서 아마 과학 잘 아는 사람이 듣기에는 뭔가 좀 오류들이 있을 거예요. 제 표현들에. 그래서 우리는 네 어, 과학도가 아니잖아요. 그러니까 여기까지 살펴보도록 하고요. 어, 이러한 그냥 알갱이들 이 알갱이들이 모여서 세상을 이루고 있다. 우리 몸 그냥 주변의 모든 것들 이게 다 원자 뭉팅이다. 이 정도만 그냥 안고 가도 (웃음) 한 반은 이해했다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 이제 우리가 오늘의 F인 그 죽음, 죽음에 대한 그 공포를 원자라는 친구가 어떻게 위로해 줄수 있을까? 원자로 죽음을 어떻게 색다르게 이해해 볼수 있을까? 이거를 이제 3부에서 얘기를 해 보겠습니다. 그 전에 노래 한 곡을 들으려고 하는데요. 어, 제가 또 <웃음> 좋아하는 노래를 가져왔습니다. 정국씨 앨범에서 이번에는 제두 번째로 좋아하는 노- 노래인데요. To Set to Dance 듣고서 3부로 넘어가겠습니다. <음> 네, 전국의 투세트 튜댄스 듣고 왔습니다. 이제 3부, 원자가 죽음에게. 네, 오늘의 어, 메인 토픽이죠. 메인 토픽인데 사실 앞에 1부, 2부에 비해서는 좀 짧을 것 같아요. 왜냐하면 뭔가 개념 설명하거나 이런 게 1부, 2부의 이야기였고 3부에서는 이제 좀 비교적 간단하게 이 둘을 융합을 해보려고 하기 때문인데요. 어 이제 원자를 토대로 죽음을 한번 이해해 보려고 합니다. 음, 원자론에서 봤을 때의 죽음이란 그냥 원자의 해체예요. 좀 허무하지만 그 이상도 이하도 아닌 겁니다. 그냥 삶이라는 건, 생명이라는 건 원자의 합체이고요. 죽음이라는 건 원자의 해체입니다. 어 그게 이 과학에서 현대의 이 과학 시점에서 봤을 때는 그게 그냥 전부라고 해요. 여기서 그러면은 어떤 위로를 준다는 거냐 할 수가 있는데 무서워할 필요가 없다는 거죠. 그냥, 그냥, 그냥 그런 거라는 거. 그러니까 어 죽음이라는 게 주는 그런 공포감을 느낄 필요가 없다는 겁니다. 그냥 아무런 어 의미도, 뭐 해석도 어할 필요가 없는 게 그냥 죽음이라는 게 <웃음> 원자론에서 말하는 어, 의미라고 보시면 되는데요. 이게 잘 와닿을지는 모르겠네요. 음, 제가 봤을 때 어, 원자에 대해서 얘기하는 사람들이 죽음을 이렇게 설명하기는 하는데, 어, 그래도 무서운 게 죽음이라고 생각해요. 그러니까 우리가 원자로 해체되는 것 자체가 사실 좀 공포스럽잖아요. 그래서 자기 자신이 죽는 거는 어 뭔가 이 원자를 통해서 크게 위로받기는 어려울 것 같고 제가 봤을 때 타인의 죽음에 대해서 그 슬픔을 조금은 덜어볼 수는 있을 것 같아요. 그러니까 어 누군가 죽었을 때그 사람이 영영 사라졌다는 생각에 우리가 너무 큰어 애환, 비통함을 느끼게 되잖아요. 그런데 다시 그 사람이 다른 존재로 생겨날 수가 있다는 거죠 그러니까 어 원자가 뭉치는 게어 생명의 탄생이라고 했잖아요 그러니까 언젠가는 원자들이 다시 모여서 그 사람이 될 수가 있다는 거예요 이게 굉장히 막연하게 느껴지지만 사실 그냥 확률적으로 접근을 해봤을 때 충분히 그럴 확률이 존재는 하겠죠 정말 모든 그 결합물들은 우연히 그렇게 뭉친 거기 때문에 언젠가 또다시 우연히 그 사람의 형태로 뭉칠 수 있다는 거예요. 혹은 꼭 반드시 그 사람이 아니더라도 그 사람을 이루고 있던 그 원자들이 다시 다른 형태로 또 어떠한 생명, 어떤 어떠한 물질로 또 뭉칠 수가 있다는 거죠. 그렇게 그 사람이 이 세상 어딘가에 존재할 수 있다는 거죠. 사실 그것만으로도 저는 큰 위로가 될수 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 진짜 저는 가끔씩 만약에 우리 부모님이 언젠가는 돌아가실 거 아니에요. 와 진짜 너무 무서울 것 같은 거예요. 나의 탄생부터 그냥 모든 순간에 있던 존재가 그것도 나를 가장 절대적으로 사랑해줄 수 있는 존재가 이 세상에서 정말 그냥 영영 사라진다? 너무너무 고통스러울 것 같았는데 이렇게 생각을 하고 나니까 이 세상 어딘가에는 그들이 계속 존재할 수도 있을 거라는 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 어떤 종교랑은 또 다른 느낌인 거죠. 종교는 이 사람이 특히 뭐 기독교는 이 사람이 하늘나라에 존재한다. 어그 사람의 영혼으로 하늘나라에 존재한다라는 식으로 위로를 받는다면 이 과학, 원자라는 이 과학에서는 그 사람의 원자가 이 세상에 그 사람의 일부가 이 세상 어디에 존재하고 언젠가는 또 다시 그 사람으로 뭉쳐서 우리가 다시 만나게 될 수도 있을 거다 이런 식으로 위로를 받을 수 있는 것 같아요. 저는 개인적으로 어, 저희 집안이 다 천주교를 믿기는 하지만 저는 뭔가 음, 그런 종교적인 것보다 오히려 이 과학적인 어 논의가 더 위로가 되는 것 같아요. 아무래도 저는 이 합리성을 중요시하는 세대에 태어나서 자란 사람이니까 그리고 또 대학 들어와서 워낙에 과학적인 방법론 이런 거를 계속 주입을 당했던 사람이다 보니까 더더욱 그런 것 같은데 어 이런 원자를 통해서 타인의 죽음을 해석해 보는 거 이런 게좀더 많이 위로가 됐던 것 같아요. 그래서 이런 거는 그 니체의 영원회기론 엄청 유명하죠. 그거랑도 좀 연결될 수 있을 것 같아요. 니체가 모든 것은 영원히 계속 반복된다라는 식의 논의를 펼쳤는데 그것도 이 원자를 통해서 어, 이해하는 사람들이 있더라고요. 어, 이 지금의 우리, 이 모든 상황, 이 현재의 이 삶이, 삶이 언젠가는 또 다시 이 상태 그대로의 원자들로 뭉쳐서 똑같은 세계가 또 구현이 된다는 거죠. 그런 식으로 이 회기, 영원회기론을 바라보는 입장도 있더라고요. 그래서 우리는 언젠가 다시 만날 수 있다는 거. 이게 이 원자론에서의 바라보는 죽음이라고 할수 있겠습니다. 왜 갑자기 울컥하죠? 우리가, (웃음) 우리는 언젠가 다시 만날 수 있어라는 게왜 이렇게 울컥한지 모르겠네요. 지금 밖에서 비가 추적추적 내려서 그런 건지 상당히 갑자기 감성에 젖게 되네요. 혼자 방송을 하고 있는데도 왜 이렇게 슬프죠? 뭔가? 음, 그리고 또 죽음에 대해서 어떤 지점에서 공포를 느끼는지에 따라서 또 원자가 줄수 있는 처방이 달라질 것 같아요. 그러니까 이대로 영영 사라진다는 게 무서운 건가? 어, 서로 다시는 만날 수 없다는 게 무서운 건가? 혹은 그냥 죽음이라는 죽... 죽을 때그 고통 그게 그냥 무서워서 어, 두려워하는 건가 이렇게 뭘 두려워하는지에 따라서 원자가 줄수 있는 처방의 온도 방식 그 무게가 좀 달라질 것 같네요. 음, 그 죽음이 어쨌거나 마지막 순간에 뭐 숨이 끊기든 뭐 아니면 그냥 어디가 어떻게 되든 고통을 느끼고 죽게 될 거잖아요. 그런데 그 에피쿠로스 학파에서 그거를 또 어떻게 달래줬냐면 어쨌거나 그냥 원자의 흩어짐인 거잖아요 그 사람들 말로도 죽음이라는 건 그러니까 그 고통도 흩어진다는 거예요 그러니까 물론 순간적으로 고통을 느끼긴 느끼겠지만 그러 그것도 그냥 흩어질 한 순간이라는 거죠 그러니까 그건 아무것도 아니야라는 식으로 에피쿠로스 학파에서 얘기를 합니다 제가 <웃음> 윤리와 사상을 들으면서 네, 상당히 인상적으로 기억에 남아있어서 네, 지금은 딱 생각이 나네요. 이지영쌤 강의 들으면서 이 파트가 저도 굉장히 기억에 남았던 파트였어요. 오 그런데 이걸 또 지금 제가 대학에 들어와서 라디오 방송 주제로 잡아서 하고 있다니 굉장히 또 신선한 기분이 드네요. 어, 그래서 이런 식으로 좀 죽음을 이야기해볼 수 있을 것 같아요. 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 슬프죠. 누군가 죽는다는 건 그리고 내가 또 죽는다는 건 어, 저는 직접적으로 죽음의 순간 이런 거를 경험을 해본 적은 없지만 어 멀지 않을 수 있겠다라는 거는 좀 느껴봤던 것 같아요. 그때 이태원 아까 연희동 주모광님께서도 잠깐 언급을 하셨는데 이태원 참사 때좀 그거를 느끼기도 했고요. 그때 제 친구들도 막 그쪽에 가 있는 애들도 있었고 솔직히 우리 중 정말 누군가는 거기에 있었을 수도 있는 거잖아요. 그런 걸 생각해 봤을 때 죽음이 멀지 않음을 느끼기도 했었고 또 최근에 제가 그 운동을 가다가 분명히 제가 왼쪽을 살펴보고 딱 앞으로 길을 딱 건너는데 정말 제 코앞으로 이마트 트럭이 휙 하고 지나갔어요. 제가 조금만 더 빨리 앞으로 나갔으면 진짜 죽었을 수도 있는 상황이었는데 와 그때 진짜 약간 너무 놀래는 것도 놀래는 건데 그게 약간 소름 끼치는 그런 놀람보다는 와 진짜 쉽게 죽을 수도 있겠구나 이거를 느꼈던 것 같아요. 어 그리고 혹은 주변 누군가의 죽음을 목격했을 때나 어, 그럴 때좀 죽음이 그렇게 멀지 않다는 걸 느끼면서 어, 슬픈 감정들이 몰려오고는 하는데 음, 그런 것들을 좀 달래줄 수 있는 게 저는 과학이라고 생각해요. 참 아이러니하죠. 과학은 절대 감정적인 이야기를 하지 않지만 뭐 우리 마음이죠. 우리 마음대로 좀 거기서 위로도 받고 하는 게 아닐까 싶어요. 음, 그냥 약간 인간의 습성인 것 같습니다. 어디서든 의미를 찾아내려고 하는 게 김성욱 교수님 책에서 그런 것도 얘기하더라고요. 인간의 최초의 과학이 천문학이래요. 하늘과 구름, 별, 혹은 해가 뜨고 지는 거, 이런 거를 계속 보면서 어떠한 규칙을 처음으로 발견을 하게 됐다는 거죠. 그리고 그 안에서 뭔가 인간의 삶을 좀 이렇게 대입해 보는. 그래서 뭐 별자리 보고 우리 미래 점치고 이런 것들이 있잖아요. 아니면 뭐 기우제 같은 걸 할지 이런 것들이 전부 하늘로부터 시작이 됐기 때문에 그런 자연을 토대로 우리가 가치를 도출해내려고 하는 거 이거는 인간의 오랜 습성 중에 하나인 것 같습니다. 그래서 이 티가 f 프에라는 방송도 <웃음> 어, 우리의 조상부터 <웃음> 내려온 <웃음> 어떤 습성에 의해 탄생한 콘텐츠가 아닐까 싶네요. 그래서 이렇게 한번 원자가 죽음에게 해줄수 있는 이야기를 좀 살펴봤고요. 어, 노래를 하나 듣고서 4부로 넘어가려 합니다. 4부는요. 어, 이러한 원자와 관련된 책을 하나 얘기해 보려고 합니다. 네, 뭐 책이나 아니면 드라마, 영화 이런 것들을 소개하는 게 4부인데요. 오늘은 책을 좀 소개하려고 가져왔습니다. 그러면 노래를 하나 들을 건데 제가 가져온 노래를 다 틀어버렸어요. 다 틀어가지고 다른 거를 하나 지금 즉석에서 골라서 틀어볼까 합니다. 탑백 100 중에 하나를 하려고 하는데 제가 전국 노래를 또 틀면 안 되겠죠? <웃음> 근데 어차피 지금 들으시는 분이 딱히 없는 것 같아서 제가 틀어도 별큰 문제는 안될것 같아요. 어차피 다시 듣기 올릴 때는 편집을 해서 올리니까 아니면 어... 어 어네 정국씨 노래 이거 한번 들러볼까요 이번 앨범에 있던 곡은 아니고요. 지난번에 싱글로 낸 건데 정국씨의 자작곡입니다. Still with you라는 노래인데 이게 비올때 듣기 딱이거든요. 약간 빗소리도 잔잔하게 깔려있고 그러면 정국의 Still with you 듣고 4부로 돌아오겠습니다. Tell me, am I ever gonna feel again? Tell me, m I ever g o n n h e l again? Got a shot glass full of tears. 네, 정국의 Still With You 그리고 Shot Glass of Tears까지 듣고 왔습니다. 어, 지금 들으시는 분이 없는 것 같아서 그냥 제가 듣고 싶은 <웃음> 정국 씨 노래를 많이 듣고 좀 쉬다가 왔는데요. 어, 밖에 비가 너무 내려요. 집이 어떻게 가지? <웃음> 물론 어, 집에서 한 15분 네, 거리이기는 한데 비가 너무 와서 막 사람들 소리 지르고 난리가 나서 어, 지금 약간 두려움을 느끼게 됩니다. 물론 쟤네들도 그냥 <웃음> 원자로 (웃음) 원자로 이루어진 아이들이니까 아무것도 아니기는 하지만 그래도 다 젖고 난리날 것 같은데 일단 아, 이따가 조금 그치는 것 같으면 집으로 호다닥 가야 할것 같아요 어, 손님 오룡님께서 비 많이 와요 라고 하셨는데요 반갑습니다 아, 밖에 많이 오죠? 밖에 계시나요? 어, 손님 오룡님도 무사히 귀가를 하시길 바라겠고요. 집 안에 계신다면 조심히 문잘 닫고 계시길 바랍니다. 제가 아까 집에서 창문을 좀 열어놨는데 무슨 방충망이 뚫릴 기세로 비가 막 비바람이 뭐 휘몰아쳐서 와 바로 창문을 닫아버렸어요. 어, 오늘 진짜 비가 참 많이 내리는데 어, 모두들 실내에서 안전하게 좀 계시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 이제 4부, 4부인데요. 4부, 오늘의 책은 어, 잃어버린 시절을 찾아서입니다. 이거는 마르셀 프루스트가 쓴 엄청 긴 소설이에요. 무려 우리나라 그 번역본으로는 12건으로 나와 있습니다. 제가 이거를 왜 알게 됐냐면 어, 21살, 바야흐로 제가 21살 어, 수업 이라는 건 그냥 출석만 하면 되는 (웃음) 그런 걸로 여겼던 시절에 세계문학 비평인가? 그런 교양을 하나 들었거든요 근데 거기에서 그 학기에 선정이 되었던 책이 바로 잃어버린 시절을 찾아서였습니다 이게 20세기 최고의 소설로 손꼽힌데요 고전 중에 고전 어 정말 대서사시에 버금가는 그런 소설인데요 문학의 극한이라는 평도 있습니다. 근데 진짜 난이도가 그냥 극한이에요. 그래서 제가 만약에 주변에서 이거를 정독으로 완독한 사람이 있다면 제가 그분께는 정말 <웃음> 어, 박수갈채를 보내드릴게요. <웃음> 정말 대단하신 분이거든요. 저는 이거를 그때 수업 때문에 어거지로 그냥, 그냥 발췌독을 했고요. 그냥 딱 서평 쓸수 있을 정도로만 발췌독을 했었고 최근에 좀 책을 읽어보러타면서 다시 도전을 해봤는데 어우 못 읽겠어요 읽다 제가 토할 것 같아서 그냥 한, 한두 페이지 읽다가 포기를 했습니다 언젠가 제가 좀더 나이가 들고 성숙해진다면 이 책을 좀다 읽어낼 수 있지 않을까 기대를 해보는데요 어, 이 책은 제가 오늘 왜 가져왔냐면요 오늘 주제가 원자가 죽음에게였잖아요 이 책이 어, 놀랍게도 원자를 좀 소스로 사용을 하고 있습니다. 어, 제가 그냥 느끼는 건지 모르겠는데 제가 해석하기로는 그랬거든요. 그러니까 이거는 뭔 책이냐면 파리의 브루즈아인 마르셀이라는 아이가 나옵니다. 이 작가랑 동명이죠. 1인칭 시점으로 전개가 되고요. 어, 좀 과거의 그런 기억들 있죠. 그게 그 무의식적으로 떠다니는 조각 들을 통해서 그 기억을 좀 복원시켜 보는 그런 소설이에요. 너무 어렵죠. 이것만 들어도 이 어려운 기분이 책을 읽는 내내 들어요. 그러니까 어 이게 뭐라고 설명할 <웃음> <그럴> 줄 모르겠어. <웃음> 어쨌거나 원자 뭐 기억. 여기서는 기억의 조각을 편린이라고 계속 넣어요. 그 기억의 편린. 이게 대표적인 키워드가 되는 소설입니다. 어 그러니까 우리의 원자 안에 기억의 편린이 담겨있다는 얘기입니다. 쉽게 말해서 예를 들자면 지금 내가 나로 살아가면서 겪게 되는 경험들, 기억들 이런 게 나의 원자 안에 기록이 된다는 거예요. 그래서 어, 내 몸의 이 원자 중에 일부가 과거에는 강아지의 원자였을 수도 있죠. 강아지를 이루고 있던 하나의 원자였을 수도 있어요. 그러면 그 거기에 속해 있던 원자는 강아지였을 때의 기억을 가지고 있다는 거예요. 우리가 의식적으로는 기억할 수 없지만. 그래서 우리를 이루고 있는 이 무수한 원자들이 과거에 거쳤던 수많은 다른 그 기억들 있죠. 그게 우리의 무의식 중에는 기억의 편린으로 존재를 한다는 겁니다. 그래서 그런 편린들을 모아서 좀 복원을 시키려고 하는 그런 소설이라고 보시면 돼요. 그런 내용으로 이루어져 있습니다. 그러니까 어렵죠. 그러니까 굉장히 추상적으로 느껴지고 네, 어느 정도 제가 봤을 때 문학적인 지식이나 소양이 좀 있는 상태에서 읽어야 하는 책인 것 같습니다. 왜냐하면 제가 그때 교수님 강의를 들어도 이해를 도통할 수가 없었거든요. 그래서 이거는 그냥 본인이 좀 어, 삶을 많이 겪어본 다음에 도전을 해보는 게 좋을 것 같아요. 어, 그래서 이제 그런 과거의 기억들을 회복시키는 소설이다 보니까 그래도 좀 막연하게나마 어, 저도 뭔가 저의 과거 기억들을 좀 회복시키는 그런 경험을 할수 있기도 하고 우리가 무의식을 경험하기 가장 좋은 상태는 꿈이잖아요 그러니까 잠을 잘때 그런 래서그 것도 좀 어, 내용으로 나오는데 어, 읽고 나면 좀아 내가 잠결에 했던 그런 경험들이나 꿈에서의 이야기들 이런 거를 좀 상기해볼 수 있는 그런 경험을 해볼 수도 있을 거예요. 그래서 좀 이런 무의식이나 추상적인 내용들에 관심이 많으신 분들이라면 한번좀 읽어봐도 좋을 것 같습니다. 그래서 여기에 좀 이런 원자, 윤회 이런 게좀 등장을 해요. 윤회라는 것 자체가 뭐 불교에서 파생된 용어이지만, 좀, 삶을 이렇게 계속 반복하게 되는 거잖아요. 내가 아닌 다른 존재로도 다시 태어나고, 이런 거기 때문에, 이런 원자에 뭉쳐졌다 흩어짐, 이런 것도 연관이 있죠. 그래서 이런 내용이 좀 담겨 있는 고전입니다. 어, 열두 건인데, <웃음> 어, 꼭다 읽으신 분이 있다면, 저에게 연락을 주시기 바랍니다. 어, 그리고, 또 다른 책 하나를 짧게 그냥 소개하려 하는데 류이치 사카모토가 마지막으로 남겼던 자서전이죠. 나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼수 있을까. 이거는 원자 얘기는 제가 딱히 보지 못했던 것 같은데 죽음에 대해 얘기하고 있는 책이에요. 이분이 좀 죽음을 준비하면서 썼던 그런 책이기 때문에 죽음에 대한 이야기들이 많이 등장을 하는 그런 자서전입니다. 그래서 이 안에 이... 사람의 죽음에 대한 생각, 뭐 단상들 혹은 그거에 대한 자신의 의견들 이런 것들이 좀 나와 있고요. 혹은 뭐 두려움 내지 슬픔 이런 것들도 좀 담겨있는 책이라서 죽음을 앞두고 있는 사람의 감정을 미리 경험해 볼수 있는 그런 책인 것 같습니다. 네, 그래서 이렇게 4부 책 소개는 어, 맞춰보려고 하고요 어, 이대로 그냥 방송을 마무리하기에 살짝 좀 아쉬운 감이 있어서 제가 일단은 우리 노래를 하나 듣고서 뭐 번외로, 번외 번회 편으로 하나 뭐 뒤에 수다를 좀 떨든지 아니면 그냥 저 혼자 좀 어, 해소를 하고 가든지 그럴 필요가 있을 것 같습니다 비도 좀 그쳐야 하고 어, 그러면 노래를 들으려고 하는데 무슨 노래 들어볼까요? 음, 좋은 노래가 뭐가 없을까요? 일단 멜론 차트 지금 탑백을 보고 있긴 한데 어 딱히 틀만한 노래가 많이 보이지는 않아서 다른 데서 한번 노래를 좀 찾아보겠습니다. 혹시 듣고 싶으신 노래 있으면 은 남겨주시고요. 저도 지금 한번 어, 제 플레이리스트 중에 하나를 좀 꺼내볼게요. 아, 혹시 그거 들으신 분 있어요? 최근에 비틀즈가 노래를 냈어요. 근데 두 분이 돌아가셨는데 어떻게 노래를 냈냐 하면 그존 레논이 죽기 전에 남겨놓은 데모 테이프가 하나 있는데요. 거기에서 그 노, 그분의 목소리를 AI 기술을 통해서 추출을 해냈대요. 그래서 그거 가지고 만든 'Now and Then'이라는 노래가 있는데 저 아직 들어보지는 않았거든요. 어, 손님 오일산님이 'Until I Find You' 틀어달라고 하시네요. 알겠습니다. 틀어드릴게요. 아 좋아요. 신청곡 네, 마음껏 보내주세요. 잠시만요. 'Until I Found You'. 오, 저는 이 노래 들어보지는 못했는데 그러면 이거 우리 같이 듣고 오도록 하겠습니다. 네 정말 놀랍게도 어, 마무리 멘트가 녹음이 안 돼가지고 제가 봤더니 갑자기 그 녹음하고 있던 거기가 언제부터 꺼졌는지는 모르겠어요 갑자기 화면이 나가 있어서 마지막 멘트가 녹음이 안 됐습니다 그래서 마지막 멘트 다시 <웃음> 녹음을 좀 하고 <웃음> 그리고 진짜로 마무리를 할게요 아 그럼 마지막 노래를 잠깐만 이걸 또 틀기엔 조금 그런데 제가 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 아 전곡 노래는 너무 다 틀어버려가지고 이거를 틀기엔 좀 그렇고 아 다른 노래보고 없으려나 오늘 별밤에 윤상 님이 나온다고 하더라고요 그러면 윤상 님의 이별의 그늘을 한번 <웃음> 마지막 곡으로 틀어봅시다 네. 그러면 오늘 방송 다시 오늘 방송 들어주셔서 감사하고요. 티가 f 에게 원자가 죽음에게 오늘의 찐 1화 방송 들어주신 분들께 감사합니다. 다시 듣기로 듣고 계신 분들도 찾아와주셔서 감사하고요. 음, 음이 방송이 여러분들께 조금이나마 어떤 의미가 되었다면 더 바랄 게 없을 것 같습니다. 누군가에게는 위로가 혹은 그냥 단순한 재미가 뭐... 그냥 일상의 일부가 되었다면 어, 정말 기쁠 것 같아요 그러면 다음 주에 꼭 다시 제가 또 새로운 재미있는 이야기를 들고 찾아올 테니 많이 기대해 주시고요 그럼 오늘의 찐 1화 방송 마무리하겠습니다 감사합니다 좋은 밤 좋은 아침 좋은 점심 저녁 되시고요 우리는 다음에 2화로 만날게요